0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». В этой студии военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Николаевич Бронец, Помогаю ему я, Александр Яковлев. Сегодня поговорим о том, что происходит на Корейском полуострове с ведущими военными Экспертами нашей страны, не только военными. Я с удовольствием и с почтением представляю наших сегодняшних гостей. Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Здравствуйте, спасибо, Здравствуйте. что пришли. И ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии наук Константин Осмолов Здравствуйте. Что же, возможно ли Третья мировая война и что в дальнейшем будет происходить на Корейском полуострове? Об этом будем говорить сегодня в нашем эфире. Вот прежде всего очень простой вопрос от обывателя. Что сейчас как можно оценить вот те угрозы, которые в адрес друг друга посылают Южная, и Северная Корея? Это политика, это реальная угроза войны, ядерной войны. Что происходит? Виктор Николаевич.
2: Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы сначала наши уважаемые гости так по этикету сказали. Я надеюсь, что им больше будет слова предоставлено. Я бы хотел общую точку зрения сформулировать, озирая весь этот регион, на... А на границе двух Корей пахнет порохом. Слушаются воинственные кличи со стороны Северной Кореи. И здесь надо понимать, почему ее к этому вынудили, и первый раз ли она это делает. И здесь надо понимать, что вообще здесь происходит. Александр, я бы хотел и вам, и нашим слушателям задать вопрос – а кто позволил в этой мире называть Северную Корею э, страной, болеющей некой проказой? Кто позволил в этом мире зачислять Северную Корею в разряд стран, э, которые являются изгоями, которые почти что там, знаете, э, судя по американской прессе, иногда создается впечатление что Северная Корея – это скопящие обезьян, которые живут в обнимку с ядерной бомбой. У меня создается впечатление, что нас, те же американцы, и японцы и южные корейцы, они как-то нас, в общем-то, россиян стали воспитывать э, в своем умышленном таком соусе, о том, чтобы мы по-американски возненавидели эту нашу страну, которая является нашим историческим соседом, который никуда никогда не денется. Я хочу задать вопрос Александре вам и нашим телезрителям, дорогие друзья, а что случилось, что страна, с которой Советский Союз долгое время служил, э, дружил, э, у которой долгое время были политические, экономические, военные связи, а что случилось, почему мы вдруг отвернулись от них и по сути мы предали Северную Корею? Александр, все эти вопросы как раз и дают нам по ключ к пониманию того, что сегодня происходит.
1: Леонид Ивашов, вот на ваш взгляд, вот то, что происходит сегодня на Корейском полуострове, это политика, это некая политическая игра, это реальная угроза военного, военного конфликта? Ваша оценка?
0: Безусловно, это политика. Но давайте посмотрим, желает ли Пхеньян северокорейское руководство войны? Я утверждаю, не желаю. Желает ли Сеул, южнокорейское руководство и народ войны? Не желает. Это я вот тоже утверждаю. Поэтому руководители двух Корей, несмотря на всю эту риторику воинственную, дали жесткие команды первыми не открывать огня. Не на передовой, не где-то там море и так далее. Первыми не открывать огня. А значит, они стараются уйти от войны и какой-то да Эти вот превентивные такой военной дипломатии здесь не присутствуют. А теперь третий игрок и главный игрок – это американцы. Ведь, по сути дела, американцы спровоцировали вот эту ситуацию. Начав крупномасштабные учения, начав, значит, стратегическими ядерными бомбардировками там воздушного пространства Северной Кореи и так далее. И учения эти были не просто нейтральные, направлены в, э, в какую-нибудь там восточную сторону. Учения именно отрабатывали вопросы под совершение, ну, наступательной задачи, значит, э, совершение агрессии против Северной Кореи. Вот. И теперь посмотрим, нужно ли, что нужно было американцам. Ну, судя по логике, вот то, что они творят, Последние, да почти всегда, но последние десятилетия особенно, они обкладывают Китай и Россию, вот знаете, очагами пожаров вот этих межэтнических, межгосударственных и так далее. И уже э, горит, ну давно, много лет горит уже, беспокоит Китай ситуация в Афганистане. Ситуация в Пакистане довольно нестабильная. Вот. И теперь, если еще с севера будет, ну, с японцами там есть проблемы по островам Синкаку там и так далее. И если еще вот здесь вот э, что-то запылает, будет какая-то нестабильность. Американцы окажутся выигрышей. Uh -huh. Вот. Но вот сейчас э, радует э, такое сообщение, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки, вылетает в Пекин, вот именно проводить консультации по этому вопросу. Возможно, да, ну, чтобы не, не были втянуты, наверное, вооруженные силы Китая в этот конфликт, если он разродится. Ну, у меня такое убеждение, что пошумят бумажными ядерными бомбами, там помашут, но, возможно, какой-то локальный конфликт, который... И Южная, и Северная Корея возникнет э, на границе, вот, на этой линии перемирия. Вот. Но он тут же будет погашен. То есть бомбы останутся бумажными. Да, да, да. Но здесь России нельзя вот сидеть и ожидать угу. развития событий. Вот
1: я вас тут привел, да. потому что о роли России в этом конфликте мы отдельно поговорим. Константин Осмолов, все-таки вот тот же вопрос. Это политика... Это мы в преддверии серьезного вооруженного конфликта, ваша
3: не будет, по крайней мере, война точно не будет развиваться по сценарию, который находится в голове большинства СМИ. Северная Корея конфликт начинать не будет, потому что ни раньше, ни сейчас северкорейское руководство не замечено в суицидальных мотивациях или поведении главного гада из индийского кино. Зачем ты убил моих людей для развития сюжета, иначе ты не пришел бы мне мстить? Так вот, это не сюда. Я немножко конкретизирую. У нас любят рассказывать, что северокорейская армия четвертая в мире по численности. Россия на пятом, на шестом бинго, республика Корея, у которой почти 700 тысяч. Воюют они на технике 21 века, не на том, что есть у северян. Еще с 1953 года, с конца Корейской войны, действует договор о взаимной обороне, согласно которому Соединенные Штаты приходят на помощь при таком соотношении сил, при тотальном господстве в воздухе и на море. Даже применение ядерного оружия не решает ни одной стратегической задачи, и более того, по стране, которая нарушила ядерное табу, Естественно, отбомбятся всем, чем можно, и международное сообщество примет любой ответ. Что касается действий mm -hmm. Юга, здесь картина достаточно интересная, особенно если учитывать недавно сменившуюся власть. Я сначала расскажу про а, политику Леменбака, и извиняюсь, если разговор будет долгий, но, как правильно отметили все присутствующие, нельзя фиксироваться на Северной Корее, без uh, более широкого взгляда, учитывающего общий контекст. Так вот, Лимин Бак по комплексу причин не все,
1: не все знают. Вот
3: маленький Ликбейс вы вот так. Хорошо. Бак, экс-президент Южной Кореи, тот, который недавно ушел в отставку, бывший топ-менеджер Хюнде, бывший мэр Сиула, показал, что можно быть идеальным мэром Сеула и очень плохим президентом. Mm -hmm. В частности, из-за того, что для того, чтобы. Укрепить лояльность себе. Он набрал себе в команду а, людей, чей менталитет был во время Холодной войны. И когда Лименбак а, начал развивать консервативную политику, эти люди, которые были еще более правыми, чем он, решили, что у них есть исторический шанс сокрушить Северную Корею, пока ли является президентом. Было очень много интересных попыток раскачивать лодку, о которых я, возможно, расскажу позднее.
1: Но что сегодня? Вот значит, Южная Корея значит, готова значит, к
3: войне? А нынешний Хочет президент войти. придерживается иной политики, более конструктивной и направленной mm -hmm. на возобновление доверия. Но пока президент Шипак Кенхе не дают работать, mm -hmm. она даже не смогла пока поставить своего министра обороны. Mm -hmm. И сейчас на э, большом количестве ключевых постов на юге есть большое число людей, придерживающихся очень отличающегося курса жесткого, конфронтационного, при этом значительная часть этих людей еще влезла в серьезные коррупционные скандалы. Вот у нас любят поминать кооператив Озера. так вот если сравнивать его с церковью, в которой молился президент Леменбак и еще некоторое количество добрых протестантов, этот кооператив не более, чем дачный кооператив. И поэтому бояться в нынешней ситуации нужно двух вещей. Первое – это то, что в ситуации, когда все накручены, все получили приказ на провокации поддаваться, реагировать в тройном размере, сначала стрелять, потом разбираться. Чего бояться-то?
1: Вот если в предложениях
3: или случайного инцидента, когда у кого-то задут нервы, либо провокации, когда кто-то решит половить
1: рыбу в мутной воде. Все-таки эксперты говорят о том, что войны скорее не будет, то есть скорее нет, чем да, Виктор Николаевич. Но вы не так спокойны,
2: дорогой Александр. Вот задавать себе вопрос, будет или не будет война, это все-таки прогностический вопрос. Согласитесь, да. это гадание на картах, да? Uh -huh. Самые большие гении мира сегодня могут разделиться на два лагеря. Одни говорят «может быть», другие «не может быть». Не будем заниматься столь э, э, дешевыми прогнозами э, в голове э, там, э, наших ученых или средств массовой информации, какие-то категории здесь выстраиваются. Нет президента Южной Кореи, зависит развитие ситуации. И может быть даже нет президента Северной Кореи, э, зависит развитие ситуации. Развитие ситуации зависит от тех объективных обстоятельств, которые сегодня складываются и развиваются в этом вот конгломерате сложных политических, военных отношений. Это материя, которая двигается. Мы, Это вы мы... о
1: том, что говорил генерал, да. генерал Паковник да.
2: я, я, я... мы сегодня не знаем. Мы сегодня сейчас можем поклясться в эту телекамеру, сказать, что войны не будет, а через три минуты вы mm -hmm. будете передавать экстренное сообщение, что какой-то э, сдуревший южнокорейский лейтенант пальнул э, по Северной Корее и та ответила. Mm -hmm. Там вопрос фактически сегодня по строгому счету Управляем, ну, ну, не знаю, я не хочу быть негативистом, uh -huh. ну, в общем-то управляем, но не управляем на 100%. Там вот этот выстрел нечаянный может раздаться в любой момент, но меня другое совершенно интересует, и я согласен с Леонидом Григорьевичем, что... Э на этой сцене, вот этими артистами политическими, все-таки главный режиссер все-таки находится за пределами этих двух стран. Это совершенно очевидно. Но я, с Это Соединенные Штаты Америки. Да, с другой стороны, здесь можно подбросить большой большое бревно макаринское, вам макаринское. В, в головы. Я часто думал, вот жили две Америки, две Германии. И я там служил, и я часто думаю, ну, противоестественно ли это, что один народ живет в двух странах? Ну, вот я вам задаю вопрос, да? Вот две Германии жили разделенные между собой, и генно они все-таки стремились к себе. Сегодня проходят процессы, когда вот искрит как раз, по-моему, между двумя диалогами, которые в той же мере имеют право на жизнь. Да, да, имеют право на, на вот такую, может быть, супероргинальное устройство политической жизни Северная Корея и может иметь и Южная Корея. Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа
3: Особый случай.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Вы смотрите телеканал Комсомольская Правда. Это программа Особые случаи. В этой студии военно-обозреватель Комсомольской правды полковник в отставке Виктор Николаевич Бронец. Ну, давайте,
3: Александр, а,
0: порассуждай.
1: У, у, у меня вопрос: к, к Константин Насмов, вы не согласны с чем-то? Вот, судя под, под, по поводу это
3: большим ликбезом по корейской истории не только. Дело в том, что если посмотреть и взаимоотношения Москвы с Северной Кореей, и в советское, и в постсоветское время, и о взаимоотношениях Соединенных Штатов с Южной Кореей, то выяснится, что хвосты в основном вертели собаками. Это касается и истории Корейской войны, и многих интересных моментов позже. Что же касается американской позиции по северокорейскому вопросу. Здесь есть четыре подхода. И в разное историческое время, ну, если их наберем... Я позволю вас сократить. Вот все-таки роль
1: Соединенных Штатов в этом конфликте является ли она ключевой, на ваш взгляд?
3: Она кажется ключевой, но на деле она сильно меньше. То есть очень вы не согласны Очень с... многие вещи решаются на месте. Очень часто хвост вертит собакой как в сторону усиления конфликта, угу. так и наоборот. При Буше южнокорейское руководство во многом занимало конструктивную позицию и пыталось сглаживать проблемы. При Обаме... Лименбак и его окружение наоборот бежало впереди паровоза и раскачивало лодку. А, я думаю, извините,
1: это случайно извините. вы собачью извините. тему извините. поднимаете извините. в разговоре с Я uh, бы просил Константина
2: Дихтанч... обратить внимание, что у нас в студии и миллионы людей сидят не папуасы, которые никогда не видели ни Южной Корею, ни Северную Корею и больше его Ливенбака ничего, он, по-моему, ничего не знает про Лиминбака. Но... понимаете? <свят> Давайте, ребята, все-таки разговаривать да. высокими категориями, категориями достойные аналитики. Политики, а не ковыряться в каком-нибудь пакостном а, Ливенбаке, понимаете? А, но... Потому что мне это смешно, мне скучно тогда, сидеть здесь, а, слушать э, такую как, какую-то пошлую демагогию про Левинбака. А, и... да.
3: Пожалуйста, а вам не кажется, что нужно более или менее разбираться в деталях и в матчасти, перед тем, как а, выходить на какие-то высокие мотивы.
1: Вот, вот, вот это уже личное. Да я, я не хочу это переходить. Я просто просто хочу. У меня димогогия. очень простой вопрос. Да нет, это все демагогия. Мы сегодня говорим, будет война, не будет война, не Ливенбака. Это для Роль Соединенных Штатов Америки, это... Это, Соединенных Штатов <связано> Америки <связано> в этом конфликте. И роль России. Вот то, о чем вы говорили, <связано> Леонид Ивашов. Как у нас? Давайте
2: про
0: Ливенбака. Я бывал и в Северной, и в Южной Корее неоднократно. И бывал не в качестве туриста, а был именно как должностное лицо военного ведомства Министерства обороны России. И мы как раз говорили о военной политике и так далее. И там, и там у меня есть просто друзья. В Южной Корее больше. И я, кстати, вот, отмечу. Вы знаете, что э, корейский воен, э, южнокорейский военный атташе вот, – окончил нашу академию ну не нынешний он два* срока здесь был замечательный контрадмирал вот еще
1: раз это представитель
0: военный атташе Республики Корея в Москве, а в России. Республики Корея... Ну, ю... она ю... так называется. Южная. Ну, да. Южный... для тех, кто... не. Да, Южной, Южной Кореи, Кореи окончил, 4... а, окончил нашу Академию Генерального штаба. Mm -hmm. И когда я на проводах выступал, вот даже господин Жириновский вос... восхитился mm -hmm. и стал спрашивать, а у кого подобное есть? Когда я говорю, аппарат военного атташе Республики, Республики Корея вот, имеет четырех выпускников Академии генштаба российской. Mm -hmm. вот. И вот я в ходе переговоров, неформальных встреч mm -hmm. я выношу для себя убеждение, что южнокорейский и военный, и значительная часть политики тяготится, во-первых, контролем со стороны США, и mm -hmm. второе, нахождение американских войск там. Вы знаете, вот едешь в машине и обязательно вот покажут, это вот американский объект там войска mm -hmm. и так далее. Но кто-то обязательно скажет, что у нас очень трудно с землей, вот, плодородной землей. Американцы занимают плодородные земли. Ну, то, что в Северной Корее происходит, Ну, в отношении Америки тут говорить не приходится, там вся политика строится. И обе Кореи по отношению к России испытывают ну, чувство уважения, готовы развивать сотрудничество. И северный, и южный. И Северной и Южной. И, кстати, мы техники военные, правда, по угу. там, своим долгам. Вот, поставили современные военные техники в Южную Корею гораздо больше, чем последние годы поставили в Север. Алексей,
1: у меня вот то, о чем говорят, вообще состояние войск, да, как живут эти страны, потому что, ну, об этом сказал Виктор Николаевич Бронец вначале, много мифов. О чем мы знаем? КНДР, Северная Корея, 24 миллиона э, граждан, э, якобы первое место в мире по числу военнослужащих на душу населения, и с 2005-2006 с года открыто заявляют об, об обладании ядерным оружием. Вот где мифы, а где правда? Как, каков, каковы действительно силы, соотношение сторон, что называется? Ну,
3: я это... Если кратко, если можно. Да. Я еще раз напоминаю про шестое место Южной Кореи, про то, что южнокорейский военный перчет в 26 раз больше северокорейского, угу. про соглашение с Соединенными Штатами, а также про то, что северокорейская армия помимо оборонных задач решает еще целый комплекс народнохозяйственных. Военнослужащие очень активно строят, очень активно работают в сельском угу. хозяйстве, и армии Северной Кореи есть универсальный кадровый резерв. Вообще действительно... Упоминания Северной Кореи очень часто выключает мозги. Я приведу только один замечательный пример. Здесь присутствуют двое военных, которые лучше меня представляют себе, что такое миномет. Насколько из него можно застрелить отдельно стоящего человека. А теперь вспомните, насколько слух о том, что некого северокорейского генерала расстреляли из миномета за то, что он мало плакал на похоронах Ким Чен Ира, разлетелся по нашим СМИ, без малейших попыток людей, которые читали эту новость, хотя бы как-то ее
1: проанализировать. Я угу. а... угу. не
3: Соотношение ну,
1: сторон...
0: Я бы вот соотношение сторон, вот военный потенциал, исключая ядерный потенциал, оценивал как примерно равный. Угу. Как примерно равный. Да, превосходство численное и по танкам. и... И по авиации, ну, самые многочисленные военно-воздушные силы в Северной Корее. Превосходство здесь на стороне Северной Кореи, безусловно, численное. Но вот по качеству, конечно, они уступают. Если Южная Корея в основном э, вооружена современным американским оружием и военной техникой, и часть производит своих, причем у -у -у. включая там подводные лодки. И у нас
2: закупают.
0: Да, и плюс у нас закупают современная, Да, вот, то... Северная Корея, она ну вот, где-то зажата этими санкциями, обновлять, наверное, и финансами в том числе обновлять не может. Но они пошли ну, где-то по иранскому пути. Они копируют нашу технику в основном, а затем проводят несколько ее модернизаций, и производя... Вот танк, например, они уже скопировали наш Т72 и делают свой танк, ну где-то по параметрам mm -hmm. приближающимся к Т90. Поэтому соотношение сил здесь примерно равные, примерно равные, вот. И поэтому вот воевать не война полномасштабная, опасная для одной и для другой а, стороны, да. да.
1: Ядерная держава действительно Северная Корея или нет? Они об этом заявляют, но является ли Хорошо. это правдой? Хорошо.
2: Я прежде всего хотел возвратиться вот к этому очень интересному фрагменту господина Осмолова, когда действительно разлетается вообще человек, который якобы плохо там восторгался, mm -hmm. да? Вы знаете, мы все зачастую являемся жертвами искусной пропаганды тех врагов Северной Америки, mm -hmm. э, которые издают вот такие клипы, рассчитанные на идиотов из детского садика. Да. Я переговорил, наверное, с десятками специалистов, э, которые э, спросили, а можно ли действительно вот этого генерала, который плохо там плакал и смеялся, mm -hmm. попасть из миномета. Ну, скажи, все просто. Эта вся мина была просто подложена под него, и все это было снято. Есть и более другие, и более серьезные клипы, но это все ладно. Мы спишем на дилетантизм Это э, или нет, Этого не было. Это, это,
1: это, это бред, об было. этом и говорят, собственно. Ими. У них, э, 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 по
0: крайней мере, две снайперские бригады есть, уже могли бы да, найти. Да. На Вы
2: понимаете, э, <свес Torah> в мире есть силы, которые хотят преподнести нам Северную Корею как дикую, туземную страну, которая скоро придет и будет нас с вами поедать. Mm -hmm. Ну, давайте коснемся... Ядерной Ядерной программы, да. Извините, я как человек, который долгое время занимался развитием ракетной ядерной программы, который был в Йонбине, который... Э, Не все знают, жал... но
1: это Северная Корея. Это центр, это Йонбин, Ён... да,
2: да. да, да. Но я на всякий случай вам маленький свершок, прежде чем отвечу, что э, в то время, когда Сипашин был ламным на Лубянке, то мы сняли с самолета более 20 российских специалистов, которые вылетали в Пхеньян, и все были специалисты. Mm -hmm специалистами по ядерной физике. Ну забудем это. Вы, вы понимаете, о чем речь идет? Внимание. Сегодня и я в Соединенных Штатах Америки спрашивал у лучших разведок мира, американцы локти себе грызут, они не знают истинного уровня развития ракетной ядерной программы. Северная Корея, да? Были Тепхадоны, были там другие запуски. Вы знаете, что часть ракет шлепалась в море, часть летала. Северная Корея сегодня заявляет, что у меня есть тип ракет, с половиной 7500. Можно понимать это как блеф, можно понимать это как реальность. Но... Я в одном только уверен, извини, я не все могу говорить сегодня в знак солидарности с Северной Кореи, но то, что оперативно-тактические э, ракеты у них есть с ядерным mm -hmm. зарядом, я на этом настаиваю, да, э, они у них есть, и вот если Леонид Григорьевич сказал в соотношениях вот армии, mm -hmm. да, то даже если кто-то через верхнюю гугу говорит, что это старая, замшелая, потрепанная армия, то вот этот ядерный потенциал... Угу. Наличие огромного количества оперативно-тактических ракет, он во многом компенсирует, возможно, проигрыш Северо-Корейской армии в соотношении боевых потенциалов.
1: Ну что ж, политика, экономика. Какие еще уроки мы должны извлечь излечь? Ну, я, Виктор, человек военный,
2: я человек военный, быстренько за 20 секунд докладываю мое радикальное мнение. У нас на территории Южной Кореи есть американский континент, Саша. На территории Южной Кореи? Да, да, да есть. Да, да, есть. Скажите, пожалуйста, я вижу только в одном. Для того, чтобы все было справедливо, в Южную Корею стал американский контингент. Mm -hmm. А я предлагаю создать в Северной Корее две базы. Одну сухопутную, другую морскую. И мы таким образом выровняем глобальный баланс этих сил.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».